0: Добрый день, дорогие друзья. Тема искусственного интеллекта, видимо, настолько насущная, что ваши вопросы подогревают мои исследования. Я пошла изучать и эту тему тоже, и оказалось, что это очень важно для нашего понимания себя, изучения искусственного интеллекта. Сейчас чуть-чуть дам данных о том, как это все развивается и в чем, собственно, дело подкаст более широкий на тему, что это такое. По версии людей, которые изучают, создают и прогнозируют искусственный интеллект, это такие имена, как Джон Маккарти, человек, который в 1956 году изобрел этот термин. Это Рэй Курцвейл, и это люди, которые изобрели программное обеспечение, которым мы пользуемся, и Стив Джобс, и, господи, как его, Windows забыла. И наши знаменитые умы, такие как люди, которые изобретают систему безопасности, все на слуху, и они все находятся в состоянии ожидания этической основы искусственного интеллекта, потому что... А, и не спешат. Почему? Потому что различают три звена эволюции искусственного интеллекта, из которых мы боимся больше всего третью. Значит, то, чем пользуемся мы сейчас в научной среде, называется узкий искусственный интеллект то, или слабый интеллект – это а, роботы, или боты как мы сейчас их называем потому что это программное обеспечение и это ребята которые заточены на одну конкретную задачу и они нам очень сильно облегчают жизнь и это то самое из-за чего собственно искусственный интеллект продолжает развиваться потому что такие штуки как навигаторы поисковики прогнозчики чат gPT геймди Дизайнеры часто пользуются для разработки, сейчас очень много творческих людей для того, чтобы посты писать и даже научные работы собирать, чатом GPT пользуются. Такой интеллект лучше разговаривает, он не употребляет, "Э, как это делаю я, и у него нет слов паразитов. Минусы уже мы видим, существует то, что называется потеря профессий, то есть сокращение людей, которые, например, такого отдела, как бухгалтерия, переход на 1С, значительно сократил количество людей, которые этим занимаются, подсчетом цифр доходов, расходов и сведения материальных балансов, так называемых кредитов с дебитами и... Этот прогресс мы замечаем и очень мощно. Вообще, конечно, я помню советское время и фильм «Приключения электроника», где была удивительная песенка, до чего дошел прогресс, было времени в обрез. А теперь гуляй по свету, хочешь с песней, хочешь без. Позабытый робот, хлопоты остановлен, бег, вкалывают роботы, а не человек. На самом деле сбывается наша мечта о том, чтобы меньше работать. То есть... По идее, мы парадоксальным образом хотим, чтобы у нас там было два рабочих дня в неделю, в удовольствии с творческой наполненностью, все остальное время предаваться, как сказать, созерцательному размышлению о мире, вглядываясь в океан и жуй бананы ешь кокосы. С одной стороны, с другой стороны, при всех попытках уменьшить рабочую неделю сейчас э, случаются удивительные прям сопротивления людей. Как это так? Вы отбираете у нас возможность работать и так далее. Почему? Потому что человеческий интеллект, конечно, лучше работает, если он стимулируется выживательной функцией. Но об этом как-нибудь потом, в другой раз, почему такой парадокс существует с точки зрения нашего творчества? Но. Ну... Про что разговор? Про то, что прогресс идет, он не остановим просто потому, что он, с одной стороны, облегчает нам жизнь, а с другой стороны, мы не обращаем внимания, потому что мы внутри него находимся, на скорость этого процесса. И Рэй uh, Курцвейл uh, открыл закон ускоряющейся отдачи человеческой истории». То есть э, прогресс ускоряется, и он ускоряется, то есть технологии вырабатываются не э, линейно, а экспоненциально, то есть имеется накопительный эффект. И э, речь идет о том, что весь прогресс 20 века с темпами развития, которые мы имеем в первом мы прошли бы за 20 лет. То есть пять раз уже больше. А что будет к 50 году, если это экспонента? И проблема в том, что мы прогнозируем развитие интеллекта, но не понимаем, насколько быстро это случится. И это и пугает. Вторая э, стадия развития искусственного интеллекта называется «общий или сильный». Искусственный интеллект этого еще нет. Это такой э, компьютерный интеллект, который может делать все, что умеет человеческий интеллект. На сегодняшний день мы не можем это создать. И слава богу, видимо. С другой стороны, людям, которые этим занимаются, жутко интересно посмотреть, что будет, что будет. Если вдруг создать такую штуку, э, При этом надо понимать, что это больше пугательная история. Почему? Потому что после того, как компьютер обыграл человека в шахматы, почему-то люди в шахматы играть не перестали. И э, компьютер обыграл нас сейчас и даже в такую сложную игру как го и в мерцающие шахматы, когда ты фигуры можешь менять в течение и даже в камень ножницы бумага, но люди от этого не перестали в это играть. Вот это очень важно понимать, что вряд ли этот интеллект будет только изобретен для того, чтобы м- заниматься шахматами. А вот что такое умеет человеческий интеллект, чего не может еще э- Компьютер ⁇ это интересная функция, и это касается нас. Это тема, собственно, этого чата, этого канала. Это вопрос о том, как мы это творчество создаем. Радует меня, с одной стороны, что никто до вопросов никак не докопается Из светлых умов Значит, все-таки, может быть, книжка, которая с обязательством выходит в этом году Будет, собственно, первым на эту тему таким ласточкой большой Но, с другой стороны, все же докопаются до да, Того, что нужно заложить в искусственный интеллект Для того, чтобы он начал приближаться к человеческому Итак, что же такое человеческий интеллект? Вообще, что такое интеллект? Интеллект – это способность разрабатывать картины, модели или структуры, отражающие реальность, чтобы информация, которая из этой реальности потом поступает, могла совершенствовать эти картины. И, И интеллектуальный человек умеет строить эти модели на основе потока изменений в этой реальности. Мы получаем эту информацию, то есть поток изменений, эта информация называется, через органы чувств, через восприятие свое. Искусственный интеллект имеет непрекращающийся поток, например, видеокамера, конечно, ее можно зарядить, она будет круглосуточно принимать видеоинформацию, но не сможет выстроить из нее модель окружающей реальности. Если человеческий интеллект, не покажет эту модель, вокруг которой важно будет эту информацию собирать, структурировать, анализировать и выкладывать результат. То есть интеллект – это тот, кто решает. Но вот решать компьютеры еще не могут. И слава богу. Но как только они научатся, это значит, что мы такие изобретем то, что называется еще одна форма жизни на планете Земля – То есть сильный э, интеллект, искусственный интеллект, который воспроизводит еще сам себя. Ну и то, чего мы все боимся, это, конечно, сверхсуперинтеллект. Это э, машина, которая в триллионы э, раз умнее любого умного и может принимать решения, которые могут нам повредить в связи с тем, что мы э, недоразвитая форма жизни, на его взгляд. И э, решение проблемы сверхинтеллекта, вот над ним бьются сейчас мощные умы нашей планеты, ждут, они, знаете, они ждут миссию, которая придумает пару позиций для того, чтобы этот сверхинтеллект никогда не смог навредить своим прародителям, то есть нам». А- Что в связи с этим важно понимать, что несмотря на то, что до сверхинтеллекта еще, в общем, далеко, хотя с темпами развития, может быть, мы будем с вами свидетелями рождения его, не знаю, я не такой светлый, как как сказать, супер ум, я просто как все прогнозирую чуть-чуть. Я только понимаю, что мы боимся трех опасностей, связанных с искусственным интеллектом, и на некоторые из них уже пора обращать внимание. Ну, во-первых, это, конечно, неуправляемость а, того, что наши данные попадают в бигдата. В связи с этим очень важно возить, на мой взгляд, гигиену. Понимать, с одной стороны, что вы уже все, вас посчитали. С другой стороны, все-таки лишний раз на всяких странных сайтах не оставлять свои электронные почты, телефоны, и тем более данные карточек банковских. Это раз. Вторая опасность э э, искусственного интеллекта ее озвучивает и проявляет прямо сейчас такой деятель Кремниевой долины Левандовский о том, что на искусственный интеллект он призывает молиться. То есть это подмена веры, э, так сказать, э э значит, э они говорят о том, что... э Уже сейчас среди нас есть люди, которые будут бессмертными с точки зрения прямо этого и и тела. Да, это большая опасность с точки зрения того, чтобы мы не перепутали вообще, кто нас создавал. Да, такой момент. Ну и, конечно, мы не можем разгадать собственное сознание, что это такое, откуда оно берется, как оно происходит. Этот вопрос не снят с повестки дня. Действительно две main стрима таких два движения на том что это только антропогенная история или это все-таки все имеет сознание то есть мы живем в живой вселенной и мы не разгадали еще эту загадку а уже в нее помещаем искусственный интеллект и надо сказать что на мой взгляд в теме разгадки нашего сознания имеет значение каждое сознание и любой носитель своей картины мира, восприятия Вселенной своим образом имеет значение. Поэтому, когда некоторые значит, противники цифровизации начинают кричать, что вот расплодились чаты и такие и сяки, и все это фуфло и так далее, не надо это все, давайте цензурировать и так далее, на мой взгляд, вот как раз мы пришли к состоянию, о котором говорили русские космисты в конце XIX века, о том, что Вселенная познает себя через каждое восприятие, и все эти восприятия очень важно сложить в единую картину мира. И если нам в этом поможет искусственный интеллект, какой-нибудь чат, который запитает все картины мира для того, чтобы мы могли этим пользоваться, то да, наверное, мы создадим нечто удивительное, что прольет свет, собственно, на три самых главных философских вопроса. Кто мы? Откуда и куда направляемся? Спасибо большое за внимание. Что вы думаете по этому поводу?